0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 25 Widerstand Oder Warum wir nicht wollen, was wir wollen Vielleicht kennen ja nicht nur Psychotherapeuten diese frustrierende Erfahrung. Eine Person klagt über ein bestimmtes Problem, unter dem sie sehr leidet, zum Beispiel die Neigung, wichtige Verpflichtungen bis zur letzten Sekunde aufzuschieben, auch Prokrastination genannt. Man macht sich nun alle möglichen Gedanken, wie man der Person helfen kann, gibt Tipps, erstellt Pläne, schiebt und motiviert den anderen, führt vielleicht auch viele gute und verständnisvolle Gespräche, in denen die Problematik vermeintlich ergründet wird. Und das Resultat ist, dass die Person schließlich doch wieder alles genauso macht, wie zuvor auch schon. Egal wie viel Intellekt, Motivation und gute Absichten man einbringt, um etwas an dem Problem der Person zu verändern, an einer wesentlichen und äußerst mächtigen psychischen Kraft ist doch kein leichtes Vorbeikommen. Dem Widerstand. Widerstand – ein Wort, das sich vielleicht erst einmal banal anhört, tatsächlich aber ein zentrales Konzept der Psychoanalyse bezeichnet, ähnlich dem der Übertragung und Gegenübertragung. Dabei ist es manchmal gar nicht so einfach auszumachen, was ein Widerstand ist und wo er lauert, da er sich prinzipiell an alle Bereiche des Lebens heften kann. Widerstände äußern sich in einer Therapie in vielfältiger Weise, beispielsweise in bestimmten Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber dem Analytiker, gegenüber der Therapie oder in einer Schwierigkeit, Erkenntnisse aus dem therapeutischen Prozess zu ziehen oder diese für sich und sein Leben umzusetzen. Freud lapidar dazu, was immer die Fortsetzung der psychoanalytischen Arbeit stört, ist Widerstand. Meist ist es so, dass zumindest der Patient, oft aber auch der Therapeut, erst einmal mit einem Widerstand konfrontiert sind, ohne diesen als solchen zu identifizieren. Gerade dies aber ist von entscheidender Bedeutung, da die sogenannte Auflösung des Widerstands zu den zentralen Wirkfaktoren der psychoanalytischen Behandlung zählt und seine Bearbeitung zu entscheidenden Veränderungen im Leben des Patienten beitragen kann. Zunächst scheint es aber überhaupt verwunderlich, dass Menschen sich gegen vermeintlich hilfreiche Veränderungen sträuben. Tatsächlich ist es oftmals für diejenigen, die ihre Unterstützung anbieten, schwer nachvollziehbar, warum sich jemand gegen diese so wehrt, und oftmals versteht es der Patient selbst nicht. In einer Psychoanalyse ist umso wichtiger zu verstehen, was ein Widerstand ist und warum er besteht denn Widerstände haben eine wichtige Funktion. Sie helfen dabei, das psychische Gleichgewicht einer Person, so labil oder pathologisch es auch sein mag, aufrechtzuerhalten. Eine Veränderung dieses Gleichgewichts, selbst wenn es wie eine Therapie etwas eigentlich Gutes bewirken soll, kann eine Person erst einmal destabilisieren, schmerzhaft sein, mit hin zu massiven Ängsten Unsicherheit und Selbstzweifeln führen. Die bisherige Lebensbewältigung, vielleicht sogar die eigene Identität, geraten unter Spannung. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man aufgrund einer Verletzung am Fuß eine Schonhaltung einnimmt und diese über viele Jahre hinweg aufrecht erhält, sich daraus vielleicht inzwischen sogar weitere negative Auswirkungen ergeben haben. Andererseits hilft die Schonhaltung ja dabei, dass man überhaupt noch laufen kann und mag es von außen noch so merkwürdig aussehen. Wenn man nun zu einem Physiotherapeuten geht, wehrt sich der Körper erst einmal gegen die neue, eigentlich ja gesündere Haltung. Es schmerzt, die Muskeln spannen, andere Symptome treten auf, wie zum Beispiel Kopfschmerzen und so weiter. Ein Fortschritt ist nur Stück für Stück möglich und braucht einige Zeit. Im Bereich des Psychischen liegen die Sachen leider weniger offen zutage. Und auch der Ausgang einer Psychotherapie ist letztlich immer ungewiss. Jede Therapie auch ein Risiko und durchaus eine Geburt unter Schmerzen. Und so weiß jeder Analytiker um das Paradoxon, dass Patienten zwar eine Therapie aufsuchen, eben gerade mit dem Wunsch, dass sich etwas in ihrem Leben verändern soll, früher oder später aber etwas in der Behandlung auftauchen wird, das sich gerade gegen diese Veränderung stemmt, Widerstand leistet. Grob kann man drei für die Therapie relevante Formen des Widerstands ausmachen. Den Verdrängungswiderstand, den Übertragungswiderstand und den Identitätswiderstand. Der Verdrängungswiderstand betrifft alles, was das Erleben von möglicherweise unangenehmen Gefühlen oder Gedanken vermeidet. Dazu kann beispielsweise das klassische Zu-spät-Kommen-oder-Vergessen-der-Therapiestunde zählen, in der man ja in der Regel über sich und seine Schwierigkeiten spricht, also oftmals auch mit unangenehmen Gefühlen konfrontiert ist. Aber auch scheinbar belanglose Sätze offenbaren dem Therapeuten unter Umständen einen Widerstand und er bekommt sie nicht gerade selten zu hören. Sätze wie Ich habe heute eigentlich nichts Neues zu berichten. Oder Vor der Stunde ging mir noch etliches Wichtiges durch den Kopf, aber jetzt gerade ist er völlig leer. Oder noch einmal in einer etwas anderen Variante Kaum sind die Stunden hier vorbei, fallen mir ganz viele Sachen ein, die ich gerne noch eingebracht hätte. Es geht in den Beispielen um etwas, das die Person ihrem Willen nach in die Therapie einbringen möchte, das sich im entscheidenden Moment dem Willen des Patienten und damit letztlich auch dem Therapeuten entzieht. Etwas an den Dingen, die der Patient erzählen wollte, soll verborgen, man könnte auch sagen unbewusst bleiben, obwohl es gleichzeitig einen großen Wunsch gibt, sie loszuwerden. Besonders deutlich wird das vielleicht an dem unter Therapeuten bekannten Phänomen, dass manche Patienten, die vor einer Therapie viel träumten, mit dem Tag des Beginns ihrer Analyse über lange Zeit auf einmal keinen einzigen Traum mehr erinnern. Übertragungswiderstände gruppieren sich, wie ihr Name schon sagt, um Übertragungsphänomene, von denen wir in Folge 2 gehört haben da Übertragung und Gegenübertragung eine wichtige Rolle in der Therapie spielen, kommt auch der Aufdeckung und Bearbeitung der Übertragungs bzw. Gegenübertragungswiderstände eine wichtige Rolle zu. Ein Übertragungswiderstand kann beispielsweise darin bestehen, dass ein Patient mit narzisstischen Charakterzügen die therapeutische Situation immer wieder so wendet, dass er sich scheinbar über die therapeutische Situation und den Therapeuten erhebt, diesmal mehr, mal weniger subtil. Der Therapeut kann dem Patienten letztlich nichts recht machen. Wenn er ihm etwas gibt, zum Beispiel eine Deutung oder einen Verstehensversuch, ist der Patient ablehnend, nie ist es die richtige Deutung. Immer findet der Patient eine noch klügere Pointe oder Auslegung für sich und der Therapeut fühlt zunehmend die Verachtung des Patienten für seine scheinbar unzureichenden Angebote. Hält sich der Therapeut hingegen zurück, ist der Patient empört über dessen Ignoranz. Der narzisstische Widerstand ersinnt andauernd neue Methoden, um den Therapeuten in seiner Funktion als Therapeut zu untergraben. Denn eines ist für Personen mit einer stark narzisstischen Abwehr schwer zu ertragen. Sich in einer abhängigen Position zu befinden, in der man etwas wirklich Hilfreiches vom Therapeuten bekommt und auch benötigt. Der Patient wird ständig versuchen zu beweisen, dass er den Therapeuten und seine Deutungen nicht braucht, wird ihm seine Unabhängigkeit und vor allem Überlegenheit darlegen wollen. Unterschwellig fürchtet er paradoxerweise nichts mehr, als vom Therapeuten aufgegeben und fallen gelassen zu werden, sehnt er sich doch in einer existenziellen Weise danach, endlich angenommen, anerkannt und geliebt zu werden, wozu er aber ein Stück emotionaler Abhängigkeit vom Therapeuten zulassen müsste. Der Patient überträgt ein existenzielles Dilemma, das meistens eine lange Vergangenheit hat, in die therapeutische Beziehung. Der Widerstand ereignet sich nicht, wie beim Verdrängungswiderstand, bloß innerhalb des Patienten, der nicht auf seine Erinnerungen zugreifen kann, sondern entfaltet sich in der therapeutischen Beziehung. Der Patient leistet Widerstand gegen den Therapeuten bzw. seine hilfreiche Funktion und darin spiegelt sich oftmals eine ganz bestimmte Beziehungserfahrung wider. Im Übrigen können auch mitunter vermeintlich schöne Gefühle, wie zum Beispiel eine starke Liebe, als Widerstand in einer Therapie wirksam sein. Dies deshalb, weil der Patient möglicherweise starke Wünsche hegt, sich dem Therapeuten als Privatperson anzunähern und die Abstinenz, von deren therapeutischer Bedeutung wir ja in Folge 20 gehört haben, anzugreifen. Auch auf Seiten des Therapeuten können im Übrigen solche Widerstände auftreten, zum Beispiel wenn der Therapeut immer außerordentlich müde wird, wenn er versucht, dem Patienten zuzuhören. Oder er gegen seine sonstige Gewohnheit, Schwierigkeiten hat, sich die Namen aus dem Umfeld des Patienten zu merken. Auch hier kann es darum gehen, dass von Seiten des Therapeuten bestimmte Gefühle oder eine bestimmte Beziehungskonstellation, zum Beispiel eine unangenehme emotionale oder erotische Vereinnahmung oder Nähe durch den Patienten, abgewehrt werden. Hier würde man von Gegenübertragungswiderstand sprechen. Der Identitätswiderstand ist ein Begriff, der von dem Psychoanalytiker Erik Erikson geprägt wurde. Ein Identitätswiderstand liegt wohl bis zu einem gewissen Grad allen Widerstandsformen zugrunde. Er entstammt jedoch einer fundamentalen Angst, die mit jeder Form von Identitätswandel einhergeht und macht daher grundlegende Veränderung und Entwicklung extrem schwierig. Zum Beispiel bei manchen Formen von Borderline oder anderen strukturellen Störungen, die oftmals mit auffallendem, selbstschädigenden Verhaltensweisen einhergehen. Von außen ist auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar, wieso sie so destruktiv mit sich und ihren Menschen umgehen, warum sie einem massiv schädigenden Lebensstil oder Milieu geradezu suchtartig anhängen was allen Unterstützungsangeboten und therapeutischer Hilfe zum Trotz nur schwer veränderbar ist. Ohne eine Reflexion auf Widerstandsphänomene können professionelle Teams, zum Beispiel in der Klinik, mit zunehmender Frustration und Ärger auf den scheinbar so uneinsichtigen Patienten reagieren. Es werden alle möglichen Überredungskünste angestellt, Verstärkerplane aufgestellt oder gar Zwangsmaßnahmen angedroht oder eingeleitet, bis man an den Punkt kommt, der Patient will einfach nicht. Aber muss dies das letzte Wort sein? Jedem Menschen fällt es schwer, etwas grundlegend an sich und seinen Lebensumständen zu ändern, was jeder weiß, der versucht, endlich einmal regelmäßig Sport zu treiben oder seine Schüchternheit in Bewerbungsgesprächen abzulegen. Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, tiefgreifende psychische Strukturen zu verändern oder sich aus einem tief verwurzelten Lebensmilieu zu lösen, auch wenn dieses noch so pathologisch wirkt. Dabei geht es nicht nur um Abhängigkeit und Gewohnheit, die an die alten Lebensbezüge binden. Einen grundlegenden Lebenswandel zu vollziehen, bedeutet auch immer, die eigene Identität, das So-Sein, in Frage zu stellen je unsicherer das Fundament der eigenen Identität ist, desto bedrohlicher ist diese Infragestellung des eigenen Selbst und, ganz wörtlich, des eigenen Daseins. Gerade weil der psychotherapeutische Prozess genuin auf psychische Veränderung angelegt ist, ist er auch immer eine potenzielle Bedrohung. Gerhard Schneider und Winfried Trimborn haben das einen Gedanken aufgreifend, unter der Wendung der »Gefahr der Heilung« pointiert und konzeptualisiert. So können Entwicklungs- und Veränderungsprozesse, die an den Kern der Identität reichen, mitunter sogar vernichtende Gefühle und Dynamiken auslösen. Weshalb Schwellensituationen in der Therapie manchmal mit einer existenziellen Krise einhergehen können aber eine Krise, welche die Möglichkeit einer Entwicklung enthält. Während das bloße Beibehalten der bisherigen Lebensweise meist nicht minder krisenhaft ist, aber ohne die Chance auf eine Veränderung. Auch wenn therapeutische Prozesse längst nicht immer solch drastische Ausmaße oder existenzielle Krisen annehmen müssen, letztlich sind alle Wandlungsprozesse schmerzhaft und bedürfen ihrer Zeit. Wie also in der Therapie mit Widerständen umgehen. Ganz allgemein bedeutet Widerstände zu analysieren, sie auf ihre unbewussten Wurzeln zurückzuführen, sie schrittweise aufzudecken, zu verstehen und zu deuten. Und vor allem einen therapeutischen Raum zu schaffen, in dem diese Widerstände allmählich überflüssig werden. Dabei muss der Therapeut immer sensibel vorgehen und die seelische Architektur, die der Patient errichtet hat und die ihn auch im Leben stützt und hält, in ihrer Bedeutung anerkennen. Es ist nie eine gute Idee, den Widerstand mit einem Vorschlaghammer zu durchbrechen. Auch in einem schiefen Haus haben tragende Wände eine stützende Funktion. Wenn dem Therapeuten das überhaupt gelingen würde, denn in der Regel ist die menschliche Psyche doch sehr wehrhaft. Die Folgen hingegen, die ein solches Vorgehen haben kann, wenn es gelingt, einen Widerstand gewaltsam oder zu schnell zu durchbrechen, kennt jeder Therapeut, der Patienten erlebt hat, die an Wochenendtherapie-Crash-Kursen teilgenommen haben und bei denen das allzu schnelle Aufdecken zentraler Konfliktthemen vor allem dazu geführt hat, dass ihr gesamtes psychisches Gleichgewicht wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Auch Drogen können eine solche Wirkung haben, und lebenswichtige Widerstände außer Kraft setzen. Wenn man, um noch einmal auf das Physiotherapiebeispiel zu kommen, den verkürzten Muskel zu schnell in die eine Richtung dehnt, entstehen neue Verletzungen, und je nach Konstitution können diese gravierend sein. Wer im Bereich zentraler psychischer Lebensthemen schnelle Lösungen verspricht, lügt. Hingegen das erfolgreiche Bearbeiten von Widerständen bewirkt, dass die darin enthaltenen Motive nach und nach verstanden, verarbeitet und integriert werden können. Sensibel bei der Bearbeitung von Widerständen vorzugehen, bedeutet aber nicht, sie zu meiden oder ausschließlich mit Samthandschuhen anzugehen. Unaufgelöste Widerstände können sonst zu mitunter massiven Schwierigkeiten in der Behandlung führen, mithin zum Abbruch der Therapie, so wie im folgenden Beispiel. Ein Patient sucht nach jahrelangen Problemen im privaten und beruflichen Bereich einen Therapeuten auf. Der Patient berichtet zwar von mehreren Anläufen, eine Therapie zu beginnen, diese seien jedoch aus verschiedenen, auch durchaus nachvollziehbaren Gründen nie zustande gekommen. So nachvollziehbar, dass der Therapeut an dieser Stelle nicht nachhakt, zunächst diese gescheiterten Versuche sogar wieder vergisst. Auch wird er nicht misstrauisch, als der Patient bereits zum Ende der Stunde in ungewöhnlich zuvorkommender Weise und bereitwillig dem Therapieangebot des Therapeuten zustimmt, keinerlei Bedenken oder Vorbehalte äußert, sich vielmehr freue, wenn es nun möglichst schnell losgehen könne. Der Antrag auf Therapie wird gestellt und bald bewilligt. Patient und Therapeut vereinbaren den nächsten Termin, an dem auch der Behandlungsvertrag unterzeichnet werden soll. Der in allen Vorgesprächen äußerst pünktlich und zuverlässig erschienene Patient ruft kurz vor dem besagten Termin beim Therapeuten an. Er sei krank geworden und müsse den Termin leider absagen. Ein nächster Termin wird für die darauffolgende Woche vereinbart. Dieses Mal ruft der Patient einen Tag vorher an, sagt wieder ab, da er am darauffolgenden Tag, das heißt dem Therapietag, einen kleinen operativen Eingriff vornehmen lassen müsse, der sich sehr kurzfristig ergeben habe. Dabei schildert der Patient die Umstände so, dass es wirklich unumgänglich scheint, der Eingriff ausgerechnet an diesem Tag vornehmen lassen zu müssen. Wieder wird ein neuer Termin vereinbart. Der Patient erscheint nicht. Einige Tage später meldet er sich. Er sei auf dem Weg zum Termin für die Therapiestunde vom Fahrrad gefallen und habe sich einen Arm gebrochen. Er wolle sich in sechs Wochen nach dem Auskurieren wieder melden. Dieser Anruf erfolgt aber nie. Inzwischen ist dem Therapeuten unmissverständlich klar geworden, dass der Patient einen großen Widerstand in Bezug auf den offiziellen Beginn der Therapie hat der sich auch symbolisch in einer Unterzeichnung des Behandlungsvertrags manifestieren würde. Doch zu spät. Um den Widerstand jetzt noch zu deuten, müsste der Patient ja erst einmal kommen. Möglicherweise hätte eine rechtzeitige Durcharbeitung den frühen Abbruch verhindern können. Etwa indem der Therapeut gerade den Umstand anspricht, dass der Patient offenbar überhaupt kein Unbehagen gegenüber der bevorstehenden Therapie äußere, obwohl eine Therapie ja auch viele schmerzhafte Prozesse beinhaltet und die vorherigen Therapieversuche auch gescheitert waren. Offensichtlich wird aber, dass der Beginn einer Therapie beim Patienten hintergründig mit größten Ängsten oder anderen Widerstandsgefühlen behaftet war, die keine Verbalisierung finden, nur in konkreter, bis hin zu körperlicher Selbstschädigung Ausdruck finden konnten. Der Widerstand ist auch hier, wie so häufig, dem Patienten unbewusst. Auf einer bewussten Ebene äußert er ja sogar den Willen, eine Therapie aufzunehmen. Auch im Alltag ist vielleicht dem einen oder anderen so ein Widerstand begegnet. Vielleicht analog zu dem eben genannten Beispiel, wie bei diesem einen Freund, der offensichtlich eine Therapie machen sollte, der sich jedoch nie dazu überwinden kann, sich lieber über viele weitere Jahre mit seinen Symptomen und widrigen Lebensumständen herumschlägt. Oder bei dieser einen Freundin, die nicht auf den wiederholt geäußerten und scheinbar so einfach zu befolgenden Rat hören will, sich doch einmal einen netten Freund zu suchen und sich stattdessen wieder für den scheinbar so viel interessanteren Bad Boy entscheidet, mit dem zu erwartenden Ausgang. Egal, wie der Widerstand sich äußert, oftmals ist er mit mehr oder weniger starken, mehr oder weniger bewussten Ängsten verbunden, die ein wirkliches Fortkommen, eine Veränderung und Entwicklung verhindern. Ein grundlegendes Verständnis von Widerstandsprozessen ist wesentlich, um die Dynamik therapeutischer Prozesse nachvollziehen zu können. Das vermeintlich Hilfreiche ist eben nicht nur hilfreich, sondern oft genug auch bedrohlich. Wenn aber Widerstände in der gemeinsamen therapeutischen Arbeit verstanden und allmählich aufgehoben werden können, öffnet sich der Weg für seelische Entwicklung.